0: Hello， 各位听众朋友，大家好，这里是部分手三人曲博客栏目《弧线球》，我是 Sky
1: 。Hello， 欢迎来到弧线球，我是梁端。嗯
0: ，今天我们先来聊聊奥运。哎，奥运会第四天，奥运会第四天，今天下午男篮三人组被淘汰了
1: 。啊，是的。对。嗯、呃，三人男篮队，反正怎么说呢，其实。挺有实力的，因为他毕竟拿的是 CBA 的现役职业球员，跟各个国家的、嗯、派出来的，到了怎么讲职业生涯末年的那些球员，嗯，组成的战队来打，嗯，赢了两场，波兰和比利时，但是最后一场关键战输给了日本，嗯、东道主，嗯
0: ，这场比赛我看现场好像觉得好像我们的。呃，内线是防不出去的感觉哦
1: 。直直观的讲，就是关键球和个人单打能力还是比对方弱吧。
0: 嗯，呃
1: ，从那个日本打谁来着？那场比赛我看了之后，觉得日本队非常怎么讲，就是个人投射很准，而且速度很快，只是体格拼不过对方，输掉的。嗯。嗯就总觉得日本在个人技术上面其实发展到了亚洲球员的极致了，相当于。而且昨天晚上看日本队和那就西班牙看出来，对西班牙。然后虽然对方很强，但是日本在第一节和第二节，嗯，都打出了应有的表现，感觉特别棒。而且人家最小的，最矮的一个控卫是一米六八的，富坚勇树，对吧？嗯嗯
0: 嗯,嗯。呃，之前中国的三人篮球的队员会说过，说三对三和五对五是完全两个不同的运动，你同意这种说法吗？嗯
1: 、就从直观感受上，就是三人篮球比五对五节奏要快很多，而且他是进了球之后，他没有他没有中间的断档，就是五人篮球是从后场要推到前场，中间有一个重新组织进攻节奏的一种过渡的阶段。嗯三人篮球就没有、嗯、直接传球或者运球到三分，他们说的那个弧线外，嗯，就开始了下一轮进攻，节奏非常快。就有时候我看到的是内线球员在抢到篮板传出去之后，就不动位置的、嗯，就直接能够卡到一个很好的内线位置。如果外线球员反反应的快，就直接掉内线
0: ，就很
1: 容易打成那个很快的转换进攻。嗯嗯
0: 那是不是说三对三其实他的选材就是跟五对五不一样的
1: ？可以这么说，对，就是他需要高、嗯，就是说一个非常快速的耗养的那种耐受的球员比较好。嗯
0: 嗯嗯。那其我们中国队这次的选材会不会有什么问题呢？因为我看到那个论坛上很多网友会说这次选人可能会不大不大对。
1: 嗯，之前是有过一段风波，就是三人篮球积分比较高的一个后卫型球员没有被选进到国家队里
0: ，嗯、而取
1: 而代之的是高诗延以及另外的 CBA 的球员、嗯。然后我对此呢，不知道该说些什么，就是说，虽然呃人家经验比较多，就打三打三篮球，但国家层面的、嗯。这就领导考虑的一些方面会更全面吧，嗯，就是说他选选择球员也有他的道理，嗯，毕竟最后一场打日本队的时候，高世岩还是准度非常好的，就是有几个两分急停跳投和一个，呃，就是当着球对方球员防守的防守之下非常紧接之下的一个后仰三分都打进了、嗯。嗯啊，而而那个后仰三分就是在中国队，就是中国拿的最后一个三分到十八分
0: ，啊、oh. ，只
1: 只怪最后最后十八比十九，然后最后一个球是日本队一个侧步三分球
0: ，侧步
1: 两分球，嗯、呃，投进的是，嗯，其实那个球特别依赖球员的个人进攻技术，就很难看到中国球员有这种特别出色的摆脱，靠脚步的摆脱。拉出空间投篮的这种动作
0: ，嗯，所以其实大多数也是算是对现实的一点不满吧。因为这次中国三人男男子篮球的成绩不大好，所以大家都会说，哎，假如我们不要高试验，不要延棚，我们去换两个其他的球员，我们把后卫换成锋线，或者说我们把原来打三人篮球的人找过来，是不是成绩会更好？对吧？嗯，是。但是没有如果了，对不对？
1: 啊是，但、就是怎么说？<笑>我看到其他嗯平、呃、就是以前打三人篮球积分赛的时候，
0: 嗯，也
1: 会有一些打得好的比赛、嗯，但是从这个大方向上来看，就是打积分的时候，还是各队没有派出自己国家的最强硬的对手。你能在以前的那些比赛上？拿得拿得好的成绩不一定在奥运赛场上能够能够获得优势，就是说国家队的选材还是没有问题的。我个人感觉，
0: okay. 对好，
1: 包括包括你看闫鹏在打波兰的时候那个绝杀的上篮是吧？嗯嗯嗯，也是也是帮助取中国队取下了第二胜
0: 。对，然
1: 后他当时打球的时候，他的球袜上还写着“河南加油”四个字。<笑>对，用黑色，黑色记号笔写上去的。
0: 嗯，哎，说到严鹏，我们就要来聊聊新赛季那些 CBA 的那些留言了。啊，对啊，严鹏因为是上海男篮的嘛，对吧
1: ？对，上海青年队出来的
0: 。对。上海青年队出来的，然后最近他和王彤其实都没有跟上海男篮寻求续约，但是他们的母队已经在转会市场上面拿下了很多好手，或者说即将会拿下很多好手。嗯，呃，有消息的是，王哲林已经确认加盟了上海男篮了，而且跟上海队已经出去搞过一次团建了，就是在，<笑>就是在那个。呃，大家团建的那个集体照上面已经能看到王哲林的身影了
1: ，是喝酒去了吗？<笑>
0: <笑>然后因为王哲林加盟了，所以上海男篮可以选择不跟张兆旭续,续约。嗯，张兆旭不是
1: 大概率，就是基本上已经加盟天津
0: 了。对，张兆旭已经加盟天津了，因为首先上海男篮不跟他续约，所以他变成了自由球员，所以他就可以去。呃，跟其他球队去签约，以前之前有消息说是江苏同曦，现在可能是确认已经是去天津了。嗯嗯，对。然后张兆旭其实在上海男篮里面待的时间也挺久了，他是二零一零年十一月一号加盟的、嗯。呃，他代表上海队十对十一年了，这十一年他代表上海男篮征战了三百五十五场的比赛。一共取得了两千九百九十九分，两千五百七十九个呃九十七个篮板，二百十个助攻和六百九十九个盖帽。这个成绩单其实算是叫逼死强迫症了。其实，哈
1: <笑>哈、嗯，就是都少一个凑凑整数是吧
0: ？对对对，这跟姚明在那个 NBA 征战的数据是一样的，就十九十九分九点九个篮板那种。嗨。对当、这个，当时，当时，当时，姚明在那个退退役的那个新闻发布会上面还说说，其实九这个数字在中国是有很大意义的，它就代表单数最大，就是它又代表一个轮回的开始，所以九其实还是蛮有意思的。呃，当时是这么说了，其实
1: ，是是我我觉得九是数字确实挺好的，因为我手机号里就有很多九
0: 。你是故意的是吧？呃
1: 、对，我是靠呃看着挑的，就是特意挑的这个手机号。
0: 啊，哎，
1: 但不，但我不知道姚明是不是特意打成十九点九分。<笑>呃
0: ，对，就除了张张旭之外，那个高尚，嗯
1: ，
0: 高尚也离队了，他确认加盟了山东男篮。嗯
1: ，
0: 对，还有已经四川
1: 男篮的袁汤文有可能以租借的方式加盟上海。
0: 对，但是好像之前没有那种租借的先例吧
1: ？啊，也有，因为像是范子铭就是佛山的出来的，但是他一直在新疆队租借，直到、啊、直到他跟佛山的合同到了之后，他才转会到了北京。哦
0: 、啊，嗯，所以就是租借其实很正常，但是租借在 FIBA 篮球里面和 NBA 里面好像不大常见吧？
1: 对，好像是中国特色产物
0: 。哦，足球里面有租借的概念，但篮球我还我还真不知道。哎
1: ，嗯，篮篮球反正其他都是，就是其他联盟应该都是。哎，我不知道像欧洲篮球俱乐部有没有租借的概念，应该也有。既然足球有的话
0: ，呃，这个确实不大清楚，这确实不大清楚。嗯呃，然后除了袁唐文的留言之外，还有任俊威的留们留言。嗯
1: ，
0: 任俊威加
1: 盟上海了呢
0: 。呃，对，其实是一个微博的博主爆料的。这个博主以前跟的就是好像是上海队，嗯、所以他那个爆料的可信度还是有一点的。而且除了来
1: 了之后，我觉得，估计上海就是替代张兆旭在内线的那种效果。嗯
0: 、对对对对。除了这两个人之外，上海队还可以还会有一些小将新赛季加盟。嗯
1: ，
0: 李天荣新赛季穿的是上海队的一号球衣。嗯
1: ，
0: 然后以前首钢雏鹰计划的球员董浩也是加盟了。然后是、哦、对,对，然后是李红泉，但是李红泉也不一定，因为上海男篮表态说可能李红泉会去国外打比赛。是的。
1: 董浩，你了解吗？因为他是北京队雏鹰计划的话，按理来说应该属于北京队的归属权。呃，为什么能加盟上海呃
0: ？呃，这个我好像不大清楚，但好像是应该是解约的意思
1: 。啊、哦，就是对，这就是北京觉得他对自己俱乐部帮助不太大
0: 。呃，这个其实也说不好，因为雏鹰计划里面解约的人还挺多的，就像之前的那个吴永豪。抖音里面打球不错的那个啊,啊，吴吴永豪也是跟首钢解约的，也是雏鹰计划里面的一员。怎么说呢？雏鹰计划其实流失蛮多人的。是啊，
1: 我觉得这个计划初心还是蛮好的
0: 。这个计划其实你要看它的目的是什么。它的目的如果是为了中国的男篮，那么这个计划实行其实应该算是成功的，因为它确实配备了好球员跟好的训练条件。还有好打通了那种好的关系，但是如果说你说是为北京首钢队来服务的话，我觉得这个计划是相当失败的，因为到现在为止，好像雏鹰计划里面没有什么人是可以为首钢一线队来做出贡献的
1: 。那马上就要看到结果的曾凡博呀
0: ，除了。对，曾凡博最近在那个 U 1 9的青年联赛里面大杀四方，
1: 嗯，第二场一个绝杀扣篮
0: ，对对对对。对对对对
1: ，嗯、呃，就是还说回雏鹰计划吧，就是如果这个计划效果是正面的话，那它其实结果是一个双赢，就是北京男篮既能获得这个就是自己的培养出来的年轻球员，因为在国外训练嘛，嗯、是训练效果是非常好的，然后回到国内在，在、嗯、你可以看到有些先例，就是曾凡博在国内的技术，无论是场上的投射还是技术都是非常全面，都是高出别人节的。加上他自己的天赋又很好嗯，嗯，然后不仅是这个青年才俊有对北京队有用，而且相当于是在给国家提供后备人才
0: ，对、嗯。
1: 然后，但是为什么会跟北京俱乐部这个发起这个计划的这一方发生这么多奇奇怪怪的争执，或者是呃暗流涌动的一些小勾心斗角吧？嗯，我不知道是北京队。他本身有别的心思，还是说球员因为获得了更大的曝光而产生了别的心思？嗯、这个就不得而知。
0: 嗯，这个其实说到底应该还是要看合同怎么完善法，因为，呃，如果是雏鹰计划的话，首先他们第一步应该是跟北京队确立关系，这个关系是球员跟母队的关系，比如说我会为你打青年联赛之类的。其实曾航博就是这样子的例子，他在去到 NCAA， 呃 ，sorry， 去到呃美美国去读高中之前，他就跟北京队，他就为北京队打过青年联赛。这就无形当中形成了制约关系，因为篮协会，中国篮协是规定的说，说如果你的归属是北京的青年队的话，那你以后只能为北京男篮效力，而不能为 CBA 的其他球其他球队去效力。
1: 嗯
0: ，嗯曾凡博的事情曝光度那么长，是因为，嗯，他们曾凡博的经济团队是希望能够跟北京男篮去解决这个、呃。解约这个青年队的缔约关系，这就相当于说，如果我出去打那个基联赛也好，或者是其他海外联赛也好，我回来了之后出口转内销之后，我可以去其他球队。这个其实就对，这个其实就是北京队担心的地方，因为我培养出来的球员，我也没有那个解约金，呃，你一下子就走了，那对于北京的青训其实是一个很大的伤害。呃，之前的例子有很多，像巴特尔，巴特尔也是北京出去的，好像回来的时候跟闹得也很不愉快。还有就是辽宁的周琦，那个时候就是呃，辽宁和新疆就为了周琦回来之后的归属权是归谁而起了争执，最后篮协判定是给了给了新疆的。所以自从这周琦这件事情出来了之后，篮协的这一个。呃，条款叫就叫做周期条款，就是如果你跟原母队是有那个认属关系的，如果你出去打球，就算是我蓝鞋开给你成金信，然后你出去打球回来了之后也是要回母队的。嗯
1: 嗯
0: 。然后曾凡博这个团队可能是不希望有这么一个条款加在曾凡博的身上，所以才形成了现在僵持的那种局面。嗯
1: ，对。也挺难受的，反正就是
0: 这些事情。怎么说呢？球员其实，照道理来说啊，就照道理来说，如果我跟母队解约了，我出去打球，回来之后我归谁，其实是球员本人的意愿。但是，呃，我们的篮球基础，我们还是很需要那种基层的，就是我们没有办法能够很大方的说，哎，我送你出去就出去，这里面真金白银的东西其实很多。呃，没有没承受不起这个损失，其实
1: ，对这个也是为什么姚明想要规定 CBA 的薪水的这个一个公平竞争的条款，
0: 就是
1: 如果你呃球员出去了回来，为什么他会有别的想去别的球队而不去原来培养他的母队？他就是因为别的球队给的条件不错，对。而如果一旦大家公平竞争，就是给的合同差不多，那你不如或者是怎么说你的回报，你你的。回报的那个决定就不会受到别的诱惑的干扰
0: ，对，
1: 就是你的回报的初心会更加纯粹一些，或许可能会这样吧。嗯
0: ，是的，呃，所以说其实这个也算是一笔一笔糊涂账了。就我们现在几乎包括所有的篮球从业工作者，其实都是在摸着石头过河。<笑>对，球队的管理是一门很大的学问了，大家都在摸着石头过河
1: 。是，嗯。
0: 反过来，我们看说说 NBA 吧好。好 ，NBA 是这样子的 ，NBA 现在有两笔大交易。第一笔是上个月，在那个季后赛季没有结束之前，嗯，雷霆和凯尔特人已经做出了一笔交易，雷霆得到了选秀权和肯巴沃克的大合同，凯尔特人赢回了埃尔霍福德。昨天 NBA 的第二笔交易就是，呃，灰熊和鹈鹕。灰熊呢送出了瓦兰丘纳斯，呃，首轮的十七号签和次轮的五十一号签都是今年的，然后从鹈鹕得到了 Steven Adams， 然后布雷德索还有十号签、四十号签和二零二二年的首轮签
1: 。嗯，对，是一个记者透露说布莱德索可能不会留在灰熊队
0: ，呃、嗯，要裁掉，或
1: 者说是灰熊队不会想要布莱德索。
0: 哦，对，好像还有一个新闻是雷霆向联盟发话，说随便什么垃圾合同都可以来，只要贴雪球犬就可以。天哪，<笑>嗯，所以可能雷霆可以，就雷霆的意思就是他不介意作为任何交易的第三方。
1: 嗯，对，所以鹈鹕好像今年也换了教练，对不对
0: ？呃，对的，大范已经确认不在执教了。鹈鹕的新助理教练是太阳的助教，呃，威利格林。
1: 嗯，所以整个球队会有一些大的变化，包括英格拉姆的去留也成了一定的变化。就是说，英格拉姆有媒体爆料说想要去，非常乐意去迈阿密热火队。嗯嗯。然后这个这个迈阿密去去不去迈阿密热火呢，是由迈阿密热火能不能拿到洛瑞决定的。<笑><笑>然后现在就是回到了洛瑞的交易，洛瑞本人他是比较想。嗯，就是媒体透露，比较想要签一个三年九千万的合同。嗯，然后鉴于他本人三十五岁的这个高龄，呃，这个合同可能大概率会缩短到两千呃那个三年，或者是怎么说两千五百万一年的样子
0: 。啊、哦，
1: 呃，本来迈阿密热火还有七六人和湖人是三个争夺洛瑞的领领先集团。嗯，然后但是今天爆出来纽约尼克斯。想要以一年合同签下洛瑞，然后独行侠想要签洛瑞的话，是愿意付两年的一个合同
0: 。哦。
1: 对，这么看的话
0: ，这就是一个莲花套，就是吧
1: ？呃，争夺洛瑞的这个球队现在一共有，一共有五个球队，然后就不知道洛瑞的去向，真的扑朔迷离了就。就
0: 对，而且、
1: 啊、不知道会不会有巨大的优势。<笑>
0: 呃，湖人可以拿出来的那个资产，其实就是只有五百九十万的中产合同，我记得
1: 。他，啊、哦，是，他还想要德罗赞的湖人
0: 。对，而且湖人好像对威斯布鲁克还是很有益的，因为，呃，奇才已经收，好像是收到了比尔的交易申请。嗯嗯，
1: 对
0: ，嗯、所以、哦、比尔，对，比尔
1: 这个这个也是一个去留受到众多球队关注的一个球员。对，然后迈阿密就想要也想要比尔啊，如果一旦比尔要不到的话，他们会转而投向丁威迪。嗯
0: ，
1: 然后比尔呢，这个球员他现在正在考虑要不要离开的奇才，因为之前在奇才队一直待着的萨姆卡塞尔，外星人，嗯嗯
0: ，是一
1: 直做助教的，但是呢，这个赛季他们换帅。但是球队没有考虑让萨姆·克塞尔当主教练，换成了、嗯、另外一个，就是在子弹队退役的一个民宿的儿子昂塞尔德。对，小昂塞尔德他去当了主
0: 帅。这个好像就跟去年哈登的近况是一样的吧
1: ？啊，就对主教练的选材不满意
0: 。对，因为去年是哈登希望泰伦卢来当主教练。但是火箭队最后选择了塞拉斯，嗯，对。其实这个事情我们可以这样子看，因为其实挺乱的。从这笔交易出发，鹈鹕呢，呃，拿到了瓦兰丘纳斯一千六百万的到期合同，
1: 嗯
0: ，然后鹈鹕甩掉了亚当斯两年的大合同和埃里克布莱德索剩杯的大合同，
1: 对啊，有薪金空间啊。
0: 对，呃，就这么算下来，其实鹈鹕最多可以清理出三千四百万美元的合同，呃，薪金空间。嗯
1: ，
0: 所以这三千四百万，我们反过来想，是不是可以拿来追 l r 劳瑞？啊，对，他也是一个 l r
1: 劳瑞潜在下家。
0: <笑>那如果能够三千三千万拿下 l r 劳瑞的话，是不是那个英格拉姆就不用去惹火了？呃
1: 。<笑>就，对，对
0: ，<笑>因为热火需要搞定了 l o u r y 才能够把英格拉姆弄过来，对不对？所以英格拉姆去留是由 l o u r y 去留决定。<笑>然后鹈鹕如果把 l o u r y 弄来的话，其实英格拉姆就不会走了，对不对
1: ？哎，就鹈鹕努,努,努把力吧。OK， 还有什么交易留言来的？哦，对，布拉德利·比尔对他感兴趣的球队还有勇士、奇人嗯，
0: 嗯
1: ，还有老鹰。
0: 老鹰，嗯，老鹰还有薪金空间吗？嗯
1: ，因为还还是新秀合同，怎么讲？新秀红利期
0: 。老鹰的现在的主力分位应该是一年五百九十万的博格达博格丹诺维奇，对不对？嗯
1: ，是
0: 的。然后老鹰今年夏天应该会放走 John c o r i n s
1: 嗯，如果不放走，就没有空
0: 间。对。那 John c o l i n s 至少可以要求一份两千万的合同
1: ，
0: 嗯，以他这个表现来说，不过分吧
1: ？对啊，他他如果我觉得老鹰队大概率会匹配，如果别的球队有报价的话
0: 。哦，那就看有没有谁能够拿出毒药合同来了。还有
1: 一个球员本西蒙斯也是非常迷，因为据说七六人已经跟他失联了。嗯<笑><笑>、呃，然后七六人。官方官员会说，呃，并没有这个消息不属实
0: 。啊、
1: uh, ，之前猛龙用范弗里特和阿姆诺比和首轮签去提这个交易，交易本西蒙斯，嗯、然后被休人拒绝了
0: 。啊、uh, uh, ，不知道
1: 是不是因为拒绝这个交易，让西蒙斯就你也不想理休人
0: 了。<笑>呃，我之前还看到一个新闻，就是关于今年选秀的。嗯、今年选秀之前面几个顺位的我们不谈，我们谈最后比较好玩的，就是有一个叫做 Alex a n t e c a m b o l 的，他是字母哥的最小的一个弟弟。这个最小的弟弟呢，会参加今年的选秀。他之前，呃，他二零零一年八月二十六号出生于希腊，零零零后啊。他身高是两米一，呃，两米零一，体重是八十六公斤，曾经效力于西班牙的 ACB 联赛。然后字母哥说，他们家这个 Alex 是最小的，也是这他们五兄弟里面最有天赋的一个人
1: 。嗯，好年轻啊。对，那你觉得他选秀的排位应该不是很靠前吧
0: ？呃，不会很靠前。我会很高兴，这这个性质就类似于什么呢？就类似于说以前 Stephen c 库里去会吹说，呃，他们家里面的弟弟塞斯库里是整个家族里面挑战天赋最强的。好吧，啊<笑>、呃，就类似于这样子的性质。a n the couple 呢，就是字母哥，他一共有五个兄弟，大哥叫 Francis， 呃，踢足球；二哥呢是 Sanas， 是在雄鹿队，就是那个总决赛第六场新冠隔离的那位。嗯，然后三老三呢就是 g 安 a n n 就是字母哥，然后老四呢是科斯塔斯，呃，就是湖人的那一位。对，对，然后第五个就是 Alex， 今年也不知道是不是会变成一个选秀的冷门
1: 。据说湖人当年签下他老四是因为为了吸引字母哥的加盟
0: 。嗯，对对对对对对对，也挺好的。还一笔交
1: 易是，也不是交易了，就是留言说。那个芝加哥公牛正在评估自由球员德里克·罗斯的交易可能性
0: 。罗斯如果要回公牛的话，是不是得开一份一千万以上的合同啊
1: ？这就不知道了。他们是，我觉得罗斯在尼克斯打得挺好的呀
0: 。对，罗斯在尼克斯打得好的话，他们他们说，如果尼克斯想续,续的话，至少是一千一百六十万以上的年薪。嗯,
1: 嗯 ，Good for him。
0: 就不知道公牛会不会去用这个价格去让罗斯吸过来
1: 。我怀疑公牛是为了退役他的球衣。对，主要是这个操作吧
0: 。就但罗斯那那罗斯还没打算退役。
1: 是<笑><笑>，被强被强迫，就就签个几年呗，签个几年打，嗯、然后再转成老将合同
0: 。嗯嗯，有可能底薪一份。两三百万的样子那种，嗯，哎、哦，之前公牛有留言还说要去追逐朗佐·波。嗯
1: ，但是他爸不让吧？朗佐·波他爸爸让爸让让他仨都进黄蜂队比较好，他爸是这么希哦,哦，说呃，乔老爷子，我会带让我们家三个儿子给你拿一座总冠军的。
0: <笑>鲍尔如果去。那个叫什么黄蜂的话，鹈鹕其实，哎，鹈鹕其实问题也不大哦。如果他们能够拿三千四百万的薪金去追一个空位的话，
1: 有洛 a u 了就可以放弃波尔了
0: 。对 l o 波尔是不是也是身上背着一个大合同在、啊，或者是即将续约的那种？嗯，二零二零到二一是最后一年的，他的薪水是一千一百万美元，他是到期了。嗯，太大气了，他马上变成自由球员了。啊、哦，好、
1: cool ，谢谢大家的关注，欢迎持续关注我们的三人体育播客《弧线球》。今天只有我们两个人在直播间，十五分钟碰个头。谢谢大家的参与
0: ，好，拜拜
1: ，拜拜。